0: Hallo und herzlich willkommen zum Human Brand Podcast. Wissenswertes rund um Digitalisierung und Social Media Marketing von uns für euch. Human Brand. Wir machen Marken menschlicher. Willkommen zur neunten Ausgabe des Human Brand Podcasts. Bei uns wie immer und jede Woche Christian Habal, der CEO von Human Brand, Digitalisierungs- und Social Media-Experte. Schön, dich da zu haben. Hallo. Hallo. Und ich begrüße auch herzlich unseren heutigen Gast, das ist nämlich Christoph Geißer, Partner-Manager für den deutschsprachigen Raum bei HubSpot in Berlin, eine All-in-One-Software-Anbieterfirma für CRM, Marketing und Vertrieb. Auch an dich ein herzliches Willkommen.
1: Hallo, beste Grüße aus Berlin.
0: Wie gesagt, schön, dich heute da zu haben, äh, wieder ein sehr spannender Gast, den wir für unseren Podcast gewinnen konnten. Äh, wenn ich dich bitten darf, am Anfang auch für unsere Zuhörer, dich mal kurz vorzustellen, ein bisschen was über dich zu erzählen und über HubSpot Genau.
1: Ich arbeite seit mittlerweile drei Jahren jetzt hier bei HubSpot als Partnermanager und unterstütze Agenturen und IT-Consultants dabei, Wachstumsstrategien zu entwickeln und ähm, freue mich sehr dabei zu sein. Ähm, Christian, ihr nutzt ja auch HubSpot jetzt schon seit einer ganzen Weile, richtig?
2: Ja, genau. Seit ähm, mittlerweile sicher einem Jahr. Wir sind ja äh, eine Social-Media-Agentur und, und uns gibt es äh, doch schon seit äh, 2012 beziehungsweise seit 2008 eigentlich im ähm, Vorgängerunternehmen, meinem Einzelunternehmen. Und äh, ich, seit etlichen Jahren weiß ich, dass es ähm, für uns wichtig wäre, ähm, unser eigenes Marketing, unser eigenen Sales, aber auch CRM in den Griff zu bekommen und dass wir dafür ein Tool brauchen würden, um uns zu helfen. Und wie viele ähm, kleine Unternehmen aber durchaus auch mittelständische Unternehmen, wie wir es auch in unserem Kundenumfeld sehen, gab es ein bisschen Berührungsängste mit den vielen Tools, die es da gibt und, und es hat einfach sehr lange gedauert, sich da mal festzulegen, wie, in welcher Form führen wir CRM ein. CRM als Disziplin, ja klar, damit haben wir uns auseinandergesetzt vorab. Das war, das war uns klar, das war uns wichtig, wie, 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 wie das Kontaktmanagement funktionieren soll und dass wir da Ordnung reinbringen müssen etc., aber welches Tool wir einsetzen, das war wirklich so ein bisschen der Stolperstein, weil uns alles irgendwie zu ähm, kompliziert ähm, vorgekommen ist ähm, und, und äh, nicht genau passend oder zu viel Anpassbarkeit notwendig war. Ähm, und wir haben uns da wirklich ein Tool gewünscht, wo wir schnell reinkommen, wo wir schnell einsteigen können und wo wir auch äh, jemanden haben, der uns da ein bisschen an der Hand nimmt. Und das haben wir eben vor ungefähr einem Jahr in, in Form von, von HubSpot äh, äh, endlich gefunden und gesagt, ja, wir legen da mal los uns gefällt dieser ganzheitliche Ansatz ähm, ein Tool, das ähm, wo man schnell einsteigen kann, wo man schnell loslegen kann und wo man dann aber eigentlich immer mehr äh, Funktionen dazu äh, bekommt. Ja ähm, und und äh, ja in dieser in dieser Landschaft haben wir dann im, in dieser umfang, umfangreichen Landschaft haben wir dann eben Hubspot entdeckt.
1: Mhm. Ja, interessant. Also ich bin ja auch schon lange in dem Bereich aktiv in der Branche. Und äh, ich muss sagen, vor ungefähr zehn Jahren, ähm, da war der Markt noch relativ überschaubar. Da gab es äh, für Marketingsoftware ungefähr 150 Anbieter insgesamt. Äh, mittlerweile, ich habe jetzt mal reingeschaut, Chief Martech, die veröffentlichen jedes Jahr immer so eine Studie. Und sie haben herausgefunden, äh, dass mittlerweile schon 50 Mal mehr Softwareanbieter gibt, also über 8000 Anbieter und da ist man natürlich ähm, als Anwender oder als Marketing-Profi sicherlich am Anfang auch erstmal erschlagen, ja, wenn man nach vielleicht Social-Media-Tools sucht und dann findet man da eine Fülle an Insel-Lösungen. Ich glaube, da gibt es jetzt über 2000 verschiedene Social-Media-Management-Software-Lösungen. Ähm, genau, Vielleicht erzählst du mir noch mal ein bisschen Christian, ähm, was ihr aus diesem Werk Kast Werkzeugkastensystem von HubSpot nutzt, weil HubSpot ist ja weniger eine Insellösung, was sich jetzt spezialisiert auf einen einzigen Bereich im Digital Marketing, sondern wirklich so ein komplett übergreifender Werkzeugkasten.
2: Ja, genau. Also das, das Thema Werkzeugkasten und, und Toolvielfalt, das sehen wir auch. Äh sehr stark bei unseren Kunden, gerade bei unseren großen Unternehmen, die äh, unglaublich viele verschiedene Tools haben und einfach damit kämpfen, dass diese Tools auch nicht gut miteinander zusammenspielen. Ähm, und das war so auch ein Beweggrund für uns, äh, wo wir gesagt haben, genau das wollen wir nicht. Wir wollen ein, ein Tool, das möglichst viele Dinge abdeckt, ähm, wo ich mich aber bedienen kann, eben aus diesem Werkzeugkasten, wo ich sagen kann, ich leg mal los damit. Und für uns war sicher, wie für viele HubSpot-Kunden der erste, Einstieg in das Thema, auf jeden Fall CRM. Das heißt, einmal zunächst einmal das äh, Management von, von Leads und Kontakten ähm, war so das Erste, was uns mal wichtig war, dass wir das mal ordentlich messen, dass wir das ordentlich tracken, ähm, dass wir das auch äh, an unsere bestehenden ähm, Tools und Prozesse anbinden können. Wir hatten ja auch vorher schon andere Tools und Prozesse. Wir haben ein Zeiterfassungstool. Wir haben ein Auftragstool, das wir selber entwickelt haben auf Basis von SharePoint. Und das war uns auch sehr wichtig, dass wir da schnell in eine Integration kommen. Das heißt, das ist das Werkzeug, das wir bei HubSpot bekommen, auch mit äh, den anderen Tools zusammenspielt. Und das war irrsinnig schnell und einfach zu realisieren. Das heißt, ähm, wir konnten dann mit HubSpot auch unsere Sales-Pipeline abbilden und konnten dann, wenn ein Auftrag dann konkret wird und es in Richtung Kostenvoranschlag und Auftrag geht, ähm, auch das Ganze bereits mappen mit äh, unserem Auftragssystem, wo dann die Kostenvorschläge drin sind, wo es dann weitergeht bis hin zur Rechnung ähm, und, und äh, und wo auch das ganze Reporting dahinter sitzt und die Zuweisung, das Projektmanagement teilweise dahinter sitzt, die Zuweisung, welches Projektteam kümmert sich darum und so weiter. Also wir konnten das ganz, ganz hervorragend ähm, ver verknüpfen und da sei vielleicht auch erwähnt, auch wenn es jetzt ein bisschen technisch ist, aber wir sind ja auch ein Digitalisierungspodcast, ähm, dass eben diese API, diese Programmierschnittstelle von HubSpot uns hier sehr gefallen hat an der Stelle ähm, und über die konnten wir auch einen Zugriff auf die Daten in HubSpot gewährleisten aus SharePoint ähm, und in die andere Richtung auch. Also wir konnten unsere Kontakte, Kundenlisten ähm, und ähm, äh, auch Auftragslisten aus SharePoint in HubSpot spielen und in die andere Richtung auch zurück, also bidirektional synchronisieren sozusagen äh, mit recht wenig Programmieraufwand und wir konnten auch Business Intelligence Funktionen nutzen. Das heißt, wir können uns hier äh, gewisse Dinge darstellen, zum Beispiel die Sales Pipeline auch in unseren Power BI Dashboards. Ähm, aber in Wirklichkeit ist das, schon, ist das schon ein bisschen advanced, also das muss man alles nicht tun. Der Einstieg war für uns tatsächlich einfach mal das Kontaktmanagement, äh, das klassische äh, Customer Relationship Management, äh, die Kontakte einfach zu verwalten und auch ähm, zu notieren, was haben wir mit potenziellen Kunden besprochen, wen haben wir bei welcher Messe getroffen, über welche Lead Engine, also zum Beispiel über ein Webinar, ähm, haben wir neue... Äh, Vertriebskontakte gewonnen und was haben wir mit denen wiederum besprochen, was gibt es hier für Chancen und Opportunities. Ich kann mir vorstellen, dass äh, das Thema ist natürlich für viele Kunden, also ich kann mir es nicht nur vorstellen, ich höre es auch immer wieder, ähm, doch eine Herausforderung. Wie geht ihr da äh, damit um?
1: Ja, klar. Auf der einen Seite sehr viel Toolvielfalt. Auf der anderen Seite, sage ich mal, hat man es in, wenn man Marketingverantwortlicher, Marketingmanager ist in einem Unternehmen natürlich nicht äh, gerade einfach. Ja, man hat einen ähm, Job, äh, wo man zum einen sehr gute Kampagnen fahren muss. Ähm, wo dann entsprechende Ergebnisse rauskommen. Man muss sich definieren, welche Zielgruppen will ich ansprechen, welche Inhalte, auf welchen Kanälen soll ich die verteilen. Ähm, dabei dann noch überlegen, welche Technologien sind dabei die richtigen. Ähm, also was wir halt oftmals sehen, ähm, dass Marketingabteilungen sehr, sehr gute Kampagnen auch machen. Ähm, oftmals ist dann die Schwierigkeit, wie kann ich das Ganze wirklich in Umsatzergebnissen messen. Ja, da hört es dann meistens auf. Das heißt, viele Unternehmen, die gerade diese Insellösungen haben, sind in der Lage, Dinge wie Besucher, Klicks oder Reichweite zu messen. Aber wenn es dann darum geht, ja, wie viel ähm, Umsatzergebnis hat uns denn jetzt diese ganze Kampagne konkret eingebracht, ähm, da wird es dann oftmals wirklich in der Tat relativ schwierig. Ja? Und ähm, das äh, ist dann wirklich eine Frage, wie verzahnt man das Ganze, mit dem Vertrieb, denn oftmals sind es wirklich noch Abteilungen, also Marketingabteilung ist wirklich abgeteilt von der Vertriebsabteilung und da sehen wir wirklich die große Chance, dass man das durch ein gemeinsames System, wo dann beide Systeme auch dann arbeiten, bei beide Abteilungen verzahnen kann. Ja. Ähm, wie siehst du das, ähm, Christian? Ihr macht ja relativ viele Kampagnen auch im Bereich Social Media, ich glaube auch im Bereich des bezahlten Social Media. Ähm, welche Ergebnisse könnt ihr dort messen für eure Kunden? Ähm, was, äh, sag ich mal, ähm, könnt ihr an Ergebnissen dem Kunden auch liefern?
2: Ja, also das ist ein ganz, ganz spannendes Thema, mit dem ich mich ganz, ganz intensiv äh, beschäftige und was auch in unserer Strategieberatung ganz stark einfließt, äh, Performance-Messung, äh, Return on Investment und diese Zusammenarbeit zwischen Marketing und Vertrieb. Weil in meiner langjährigen Erfahrung beobachte ich das ganz, ganz oft, gerade bei größeren Unternehmen, weniger bei Startups, die von vornherein schon da enger verzahnt zusammenarbeiten, aber gerade bei größeren Unternehmen, Konzernen, dass Marketing und Vertrieb eben da gerade an dieser Schnittstelle nicht gut genug zusammenarbeiten. Dass die einen Leads generieren und die anderen die Leads dann gar nicht ähm, nachfassen, teilweise auch, weil sie sie nicht bekommen, weil sie nicht die richtige Qualifizierung haben oder weil auch die Systeme nicht zusammenarbeiten. Dass ROI-Messungen rein theoretisch möglich sind, aber aufgrund der großen Tool- Landschaft und der schlechten Vernetzung dieser äh, dieser Tools äh, dann eben doch nicht möglich sind. Das heißt, wir sagen auch immer, wir sind eine Performance-Marketing-Agentur. Wir wollen äh, beweisen können, dass ähm, bei, dem, bei dem, was wir an, an, an Marketing-Leads generieren über unsere Paid-Social-Media-Kampagnen, auch wie du richtig gesagt hast, dass bei diesen Leads dann auch Revenue dahintersteht. Äh, weil genau das ist ja auch wichtig für die Entscheider, damit sie dann weiteres Marketing-Budget bereitstellen. Dazu muss ich auch beweisen können, äh, ich habe ich hab am Ende des Tages auch Leads generiert, die dann wiederum Revenue bringen. Und ähm, da ist dieses, dieses Tracking und diese Messbarkeit wirklich End-to-End, -end vom, vom ersten Kontakt mit dem, mit dem Lead äh, bis hin zu ähm, bis hin zum, zum, zum Verkauf, zum erfolgreichen Abschluss ähm, inklusive Revenue und allem drum und dran ganz wichtig. Und das scheitert bei, bei Kleinen und bei Großen sehr oft. Und da ist euer Ansatz eigentlich sehr charmant und wir haben das bei einigen Kundenprojekten auch schon so genutzt und eingesetzt und nutzen das zum Teil auch schon selber so. Ähm, und das ist eigentlich die Verzahnung von lead Maßnahmen, zum Beispiel Paid-Social-Media-Kampagnen auf LinkedIn, auf Facebook in Form von äh, Lead-Gen-Forms zum Beispiel, wo ich Ads habe, wo die wo die, wo die, die User dann zum Beispiel sich anmelden können für ein Webinar oder für ein White Paper ähm, und uns ihre äh, Daten geben, ähm, E-Mail-Adresse, Name etc. Und diese Daten werden dann automatisiert in HubSpot eingespielt. Oder ähm, und wir sehen dann natürlich in weiterer Folge in Habsburg auch werden daraus Deals, äh, welche Deals werden daraus, wie viel Umsatz kommt rum. Ähm, oder auch, was wir zum Beispiel gerade haben, wir haben gerade eine Webinarserie ähm, auch gestartet. Ähm, wir haben schon seit Jahren auch, auch Schulungen vor Ort bei uns im ersten Bezirk in der Human Brand Media Academy, wir haben auch gerade eine Webinarserie gestartet. Ähm, mit, mit Xing Events bewerben wir die. Da geht es, glaube ich, in, in, in drei, vier Wochen los ähm, und äh, da geht es zum Beispiel um SEO, da geht es also auch um verschiedene Marketing-Themen. Und das ist natürlich eine kostenlose Webinarserie. und wenn man sich jetzt hier über Xing-Events zum Beispiel zu so einem Webinar anmeldet, dann landen die äh, Daten hier dann auch automatisch über SEPI, also wieder über eine Schnittstelle, ähm, in HubSpot. Ja, also auch hier wieder die API, die zum äh, Zug kommt. Und ich glaube, äh, Christoph, ähm, Datenschutz ist ja auch hier wichtig, ähm, DSGVO-konform, äh, compliant äh, zu sein. Und äh, ich glaube, bei Facebook und LinkedIn Lead-Chain-Forms gibt es sogar eine direkte Anbindung zwischen diesen, ähm, diesen Werbeplattformen und, und HubSpot.
1: Ja, richtig.
2: Im Prinzip äh, klingt das jetzt alles natürlich auch sehr, sehr advanced. Ähm, hier an der Stelle ist es natürlich so, dass viele Kunden auch Hilfe und Unterstützung brauchen. In welcher Form ähm, können, können Kunden Hilfe und Unterstützung bekommen auf dem Weg äh, in die Einführung eines solchen CRM-Sales- und Marketing-Tools?
1: Ja, natürlich. Also es gibt natürlich sehr viele Partner, die mit HubSpot schon seit mehreren Jahren kooperieren. Das sind beispielsweise Leads-Generierungsagenturen, kreative Agenturen, Berater, IT-Dienstleister unterschiedlichster Couleur. Und ähm, ich sage mal, die, die Gründe, warum ähm, ein Unternehmen sich äh, der Hilfe einer Agentur bedient, sind natürlich vielschichtig. Es kann sein, dass sie zum einen keine Ressourcen, keine Zeit haben, Kampagnen durchzuführen, sich damit zu beschäftigen. Es kann auch sein, dass sie das, das entsprechende Fachwissen, das Know-how wirklich nicht haben oder nicht die Zeit dazu haben, sich das Know-how aufzubauen. Es kann aber auch sein, dass ein Unternehmen schlichtweg Verantwortung abgeben möchte und insofern eine Agentur nutzt, die nicht nur Ideen gibt, sondern auch ganze Kampagnen durchführt. Also da gibt es wirklich alle verschiedenen Modelle, sage ich mal, warum ein, ein Unternehmen eine Agentur nutzt. Es ist sicherlich so, dass viele Unternehmen eine Agentur als Sparing Partner nutzen wollen. Das heißt, sie wollen immer noch mitreden können, Mitspracherecht haben bei der Ideengebung, bei der Gesamtstrategie der Kampagne und möchten nicht alles komplett outsourcen. Auf der anderen Seite gibt es sicherlich auch die Unternehmen, die komplette Kampagnen outsourcen. Ja. Wie lebt ihr das denn bei euch bei Human Brand? Würdet ihr sagen, ihr seid mehr eine Agentur, die nur komplettes Outsourcing übernehmen oder seid ihr auch für Workshops da für eure Kunden?
2: Ja, also wir haben eigentlich die gesamte Bandbreite. Wir leben das eigentlich genauso, wie du das gerade beschrieben hast. Uh, angefangen haben wir im Jahr 2012 schon eher als eine Agentur, die komplett uh, um, eigentlich eine, eine ganze Social-Media-Strategie übernimmt. Eigentlich 2008, ich habe schon gesagt, dass meine, meine Firma aus, dem, aus, einem, aus meinem Einzelunternehmen damals entstanden ist und 2008 war Social Media noch für alle Firmen ganz neu. Das heißt, man wollte das damals auch bewusst auslagern und ähm, einer unserer ersten Kunden, äh, damals eben Microsoft, äh, hat gesagt, Christian, geh, mach uns dieses Social Media. Ja? Und, und ähm, daraus hat sich ergeben, dass wir eigentlich damals am Anfang und dann 2012 auch mit der Gründung meiner Agentur dass wir damals eigentlich noch alles komplett für Firmen wie Microsoft übernommen haben, also wirklich vom Community-Management über die Werbeaussteuerung und so weiter, Strategieberatung, Schulungen und, 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 ähm, dass die großen Firmen sehr viel abgeben. Wir sind aber dann drauf gekommen über die Jahre, dass es also auch äh, äh, Firmen gibt, die sehr viel selber machen wollen, die so wie du gesagt hast dann aber teilweise an manchen Stellen nur einfach zu wenig Know-how haben oder zu wenig zeitliche Ressourcen haben, die also so wie du so schön gesagt hast einen Sparring-Partner brauchen oder anders gesagt jemand, der sie an der Hand nimmt. Und am Anfang hatte ich da als als Agenturchef ein bisschen so die 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 Zweifel, ob das so eine gute Idee ist, ähm, da Wissen weiterzugeben. Und irgendwann sind wir dann drauf gekommen, nein also äh, die es gibt alle Arten von Kunden. Wir können allen Arten von Kunden helfen, nämlich auch denen, die, die von uns Wissen haben wollen, äh, um Dinge selber zu tun. Ja. Heute wieder mit einem, mit einem kleineren Unternehmen gesprochen, das auch ein bisschen ein, ein Familienunternehmen ist, ähm, wo es wo es eigentlich drei Marketing-Experten direkt im, im Geschäftsleitungsteam gibt äh, unter den Gründern, ähm, die also sehr viel selber machen wollen, sehr viel Drive haben, sehr viel selber zu machen, die aber einfach ein bisschen Hilfe zur Selbsthilfe brauchen. Und das machen wir als Agentur auch und das ist, glaube ich, ein spannender Mix bis hin zu Kunden, die wirklich bei uns rein nur an Schulungen teilnehmen, die also wirklich komplett bei uns in der Human Media Academy eine Schulung machen und dann eigentlich sagen, okay, jetzt habe ich das Rüstzeug, jetzt habe ich die Checklisten, jetzt habe ich die wichtigsten ersten Schritte gelernt, den Rest kann ich selber. Ja, und das ist auch voll okay für uns, weil, weil der Markt ist einfach auch damit größer, dass man, dass man hier nicht sagt, ich nehme nur Kunden, für die ich alles äh, rundum sorglos abdecken kann. Was wir aber natürlich auch machen als Agentur. Also wenn ein Kunde sagt, hey, ähm, ich habe hier Budget, ähm, Zeit und Know-how habe ich nicht, das habt ihr, ähm, hier macht mal, ja, ist das auch okay. Aber dann setzen wir uns zumindest zusammen und arbeiten mit dem Kunden gemeinsam eine Strategie aus, damit wir auch hier wissen, ähm, das ist was Gemeinsames und zahlt auf seine Ziele ein.
0: Mhm.
1: Ja, das klingt ja sehr spannend. Also das sehe ich ja auch immer wieder, dass ähm, natürlich dass die Know-how-Vermittlung sehr wichtig ist, vielen Endkunden auch. Ähm, ich denke, ein weiterer Grund, also wir bei Habsburg haben jetzt etwa 200 Partner im deutschsprachigen Raum, in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz und ein wichtiger Punkt ist natürlich auch immer wieder, dass man vor Ort einen Ansprechpartner hat, der wirklich lokal für einen Workshop auch mal vorbeikommen kann, ähm, dann wirklich die gesamte Kreation, die Umsetzung im Gesamtpaket anbietet und äh, gelegentlich stoßen Kunden natürlich auch an Grenzen, wenn es jetzt um technische Details geht, ähm, Programmierung eventuell von ähm, Teilen, ähm, die an das System angebunden werden müssen, ähm, dann kommen natürlich immer wieder sehr gerne Agenturen ähm, mit ins Spiel hinein. Ja. Ähm, Jetzt kann man ja mit, mit HubSpot ähm, von sich aus in einem Werkzeugkasten schon sehr viele Dinge machen. Es ist auch äh, so, dass man natürlich ähm, andere bereits existierende ähm, Tools, die man hat, eventuell integrieren kann. Ähm, was nutzt ihr denn aktuell eigentlich alles von, von HubSpot, Christian?
2: Immer mehr, immer mehr und das Schöne an diesem Werkzeugkasten ist, auch manche Werkzeuge sind schnell ausgepackt und schnell einsatzbereit. Ähm, eines davon war zum Beispiel äh, der Chat, die Chat-Funktion, die wir auf der Webseite integriert haben, wo wir immer wieder dann auch Rückfragen zu unseren äh, Blogposts zum Beispiel bekommen. Ähm, die Blog-Funktion, äh, Mail-Tracking, eines der ersten Funktionen, super praktisch, wenn ich vertriebsrelevante E-Mails austausche ist HubSpot hier an der Stelle auch ein Auftragsverarbeiter für uns, auch aus Datenschutzsicht. Und damit können wir sozusagen die Mails auch direkt in HubSpot tracken. Das heißt, wir sehen auch in HubSpot dann, was haben wir mit welchem Kunden oder mit welchen potenziellen Kunden wann kommuniziert. Mit einem Outlook-Plugin geht das. Also, das, das ist ganz easy und nutzen alle unsere Mitarbeiter. Dann natürlich die Vertriebspipeline, die Vertriebspipeline. Ähm, die 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 äh, die konnten wir wirklich nach unseren bedürfnissen abbilden ja das heißt vom vom ersten schritt äh, ersten ersten kontakt mit dem kunden über über den pitch ähm, bis hin zum, zum Angebot, bis hin hoffentlich zum Win ja? oder, auch, äh, oder auch nicht. Ähm, aber in, de, in dem Fall, falls, falls mal ein Kunde nicht anbeißt oder noch nicht kaufbereit ist, dann geht es natürlich ins Nurturing. Da können wir Richtung, Richtung Marketing-E-Mails und Marketing-Automation gehen und ihn wieder mit Inhalten bespielen. Und last but not least natürlich auch unser Kernthema ähm, ähm, Social Media als Teil der Gesamtstrategie. Um, Paid-Social-Media-Kampagnen als Lead-Engines, die dann direkt in HubSpot einzahlen, wie ich es vorher erzählt habe, in Kombination zum Beispiel mit unseren Xing-Events für, für, die, für die Webinare oder wie es auch in Kombination mit Lead-Chain-Forms, Facebook, LinkedIn funktioniert. Also es sind sehr viele Disziplinen, die hier zusammenspielen. Um, wie siehst du das Thema in, in Hinblick auf, auf, auf eine Marketing-Gesamtstrategie?
1: Ja, also das Thema Social Media ist natürlich sehr wichtig. Ich sehe Social Media eher als Puzzleteil. ja, Und das ist so oftmals, dass viele Unternehmen sagen, wir schlagen ein eigenes Ressort auf, nur für das Thema Social Media. Wir stellen einen Social Media Manager ein. Das ist sicherlich ein einen Weg, aber man sollte auf jeden Fall nicht wieder diesen Social-Media-Manager nur in sein stilles Kämmerlein stellen und seine Social-Media-Kampagnen planen lassen, sondern das Ganze muss in die Gesamtstrategie eingeflochten werden. Ja? Social-Media ist prinzipiell erstmal nur ein, ein weiterer Kanal, wie E-Mail oder wie eine Webseite und ähm, wenn diese Kampagnen von Social Media nicht verknüpft sind mit der Gesamtstrategie, sprich also mit dem Marketing, mit dem Vertrieb, ähm, dann funktioniert das Ganze auch ähm, nicht so gut, wie es funktionieren sollte. Also unserer Meinung nach ist es wirklich sehr wichtig, dass man das Ganze verpflicht, ver, verflechten kann mit dem Marketing, mit dem Vertrieb zusammen.
2: Also äh, da, das möchte ich ja gleich äh, ein bisschen vielleicht zu einem, zu einem Fazit zusammenfassen, weil das ist etwas, was wir auch in unseren Strategie-Workshops immer, äh, immer wieder sagen. Ähm, die Disziplinen müssen zusammenspielen. Wir sagen auch in unserem Social-Media-Check, ähm, wo es darum geht, so ein bisschen die Social-Media-Reife von Unternehmen, äh, Social-Media-Marketing-Reife von Unternehmen zu, zu äh, äh, evaluieren, sagen wir auch immer wieder, ähm, interdisziplinär muss man zusammenarbeiten. Man muss jeden im Unternehmen in, in die Pflicht nehmen, auch am, an einer erfolgreichen Social-Media-Marketing-Strategie mitzuarbeiten. Und da ist Marketing und Sales... Und die Zusammenarbeit an der Schnittstelle Marketing und Sales wahnsinnig wichtig. Da fallen aber auch Dinge wie HR, PR und so weiter rein. Und da, da kommt mir das jetzt wirklich sehr, sehr gelegen, was du gesagt hast, dass Social Media hier ein wichtiges Puzzleteil ist, aber abhängig ist von den anderen Teilen. Das heißt, ein Erfolg einer Social-Media-Strategie ist nur möglich, wenn ich diese Puzzleteile verzahne und ja, und HubSpot ist einfach ein Tool, mit dem diese Verzahnung besonders leicht zu bewerkstelligen ist.
1: Genau, absolut. Wir sehen das auch so, dass wirklich Marketing, Vertrieb, After-Sales alles verzahnt werden muss. HubSpot hat sogar den Begriff des Flywheel geprägt, also dass das Ganze wirklich ein Schwungrad ist, was immer wieder am Laufen gehalten werden muss und alle verschiedenen Abteilungen so gut wie möglich zusammen funktionieren müssen und die Zahnräder ineinander greifen müssen. Insofern ähm, bieten wir natürlich ein, ein System an, das sehr ganzheitlich äh, denkt und auch die Ergebnisse dann ganzheitlich darstellen kann.
2: Ja, also wir empfehlen tatsächlich auch unseren Kunden immer wieder ähm, HubSpot, haben auch mit einigen Kunden äh, schon äh, HubSpot eingeführt, vor allem in Kombination mit lead Gen kampagnen sehr erfolgreich, auch schon genutzt lead chain Kampagnen, social media lead chain Kampagnen sind ja eines unserer Steckenpferde Paid-Social-Media-Kampagne, das ist auch Thema so unserer nächsten Webcasts, auf die ich hier an der Stelle auch nochmal hinweisen will Christoph wie kann man dich erreichen? Wir werden im Nachgang Links reintun, wie man, wie man zu, zu Terminen mit HubSpot kommt und wie man von euch auch direkt wie man euch direkt kontaktieren kann
1: ich bin der Ansprechpartner für das Partnerprogramm. Wenn jemand da Interesse hat, bei uns Partner zu werden, kann er sich direkt einen Terminanfrage bei mir in den Kalender stellen. Ansonsten gerne per E-Mail und äh, ich reiche dann die weiteren Anfragen individuell weiter.
2: Super. Wenn jemand allgemeine Fragen hat zu den heutig, heute besprochenen Themen, gerne auch äh, uns kontaktieren. Wir werden dann im, im Podcast in der Beschreibung auch noch die entsprechenden Links reintun. Wir geben das natürlich auch sehr gerne weiter. Und ich hoffe, wir haben viele spannende Projekte gemeinsam ähm, mit unseren Kunden, wo wir auch HubSpot als Tool, als, Werkzeug, als Werkzeugkasten, wie wir heute schon gesagt haben, äh, nutzen können, um diese Verzahnung ähm, zwischen den verschiedenen Disziplinen, Marketing, Sales, Social Media, ähm, auch wirklich... Ähm, zur höchsten Zufriedenheit des Kunden und um gute Ergebnisse zu erzielen, äh, zu bewerkstelligen. Danke, Christoph, dass du heute äh, ähm, mein Gast warst. Danke, Christian, für die Einladung. Und
0: ähm, ja, schöne Grüße nach Berlin. Beste Grüße nach Wien. Ja, vielen Dank euch beiden. Ein sehr spannendes Gespräch. Ich hoffe, auch euch, liebe Zuhörer, hat es gefallen und einige neue Einblicke gegeben. Wir hoffen, ihr schaltet in der nächsten Woche wieder ein. Da wartet dann mein Kollege Daniele wieder auf euch für heute. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Abonnieren könnt ihr uns auf allen größeren Podcast-Plattformen wie Apple Podcasts, Spotify und Google Play. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Wir bei Human Brand freuen uns schon darauf.